0: Willkommen zu einer neuen Folge von MTV Enjoy, Folge Nummer 18 und fangen wir mal an. Ich bin der Jolly und an meiner Seite ist der... Sepp, hallo zusammen. Und was ist heute so besonders? Welche Premiere haben wir in der Folge 18? Wir haben eigentlich zwei.
1: Ja, wir sind, wir probieren mal was Neues aus. Wir haben irgendwie voll das Aprilwetter hier bei uns unten und irgendwie Jolly und ich sind echt immer unterwegs und haben jetzt überhaupt gar keine Möglichkeit mal gehabt, uns mal wieder irgendwo zusammenzusetzen und Bier zu trinken. Dann dachten wir mal, okay, jeder ist zu Hause, jeder hat ein Sofa, jeder hat Bier zu Hause. Warum nicht mal versuchen, über Skype so einen Podcast
0: aufzunehmen? Und hier sind wir jetzt also. Und jetzt kommt die zweite Premiere. Ich trinke heute ein Feldschlösschen alkoholfrei. Ui, 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 ui. Genau, und darauf
1: hat der Jolly ja erst reagiert, wo ich ihm vorher schon, wir haben mal ganz kurz telefoniert, um diese ganze Technik und so weiter hier mal zum Laufen zu kriegen, habe ich ihm schon gemeint so hey du, für unser Thema heute ähm, habe ich mir auch ein Alkoholfreies rausgelassen, habe mir ein American Style Wheat Ale Alkoholfrei, ein schönes IPA aus Belgien und ähm,
0: erklärt ja eigentlich auch, was heute so gehen will, so, so ein kleiner Teaser. Ja, das war ein guter Teaser und ein guter Start in unser Thema. Das Thema heute, Megavalanche. Und was wollen wir heute innerhalb dieses Themas euch kundgeben? Zum einen ein paar Details, komplett über die Megavalanche an sich und unsere Vorbereitung. Weil wir haben ja schon mal zwei Folgen vorher darüber gesprochen, dass wir so verrückt sind, uns angemeldet haben. Und heute geht es in die Vorbereitung und, wie gerade schon angedehnt, zur Einführung in die Details, um euch einfach mal die Mega Balance, falls ihr sie noch nicht kennt, näher zu bringen. Ja, die findet ja irgendwie so in knapp sechs Wochen statt
1: oder so. Ich also, gerade Also am 14. Juli ist das Hauptrennen, Quali ist am 13. Juli. Hui. Also es sind wirklich jetzt nur noch so ein paar Wochen zum Abhaken und ähm, andere sind da wahrscheinlich schon viel weiter in der Vorbereitung, wie wir jetzt. Und ähm, deshalb wollten wir heute euch einfach mal kreuz und quer von der körperlichen Vorbereitung, mentalen Vorbereitung, Fahrradvorbereitung, Material, welches Bier wir mitnehmen und alles drumherum erklären, was wir schon so haben, was wir nicht haben und auch ähm, vielleicht der ein oder andere von euch uns sagen kann: Hey Leute, ist
0: nicht so schlimm, ihr es. Oh ja, oh ja. Fangen wir, selbst würde ich sagen, einfach mal so ein paar. Mit den technischen, Deta Ach, technischen Details, das ist ja kein Fahrrad, mit den Specs ein bisschen an. Was ist die Megavalanche? Wo kommt sie her? Etc. Ich würde einfach mal ein bisschen einsteigen. 1995 war das erste Rennen, also vor langer, langer Zeit, fast 20 Jahre ist es her. Der George Edwards hat das Ganze dann dementsprechend ins Leben gerufen. Und was ist die Megavalanche? Die mega ist ein Massenstart mit knapp 2000 Teilnehmern und fünf Stages innerhalb dieses Etappenrennen. Das sind so die ersten Details, die ich mal so von mir geben würde. Seb, weißt du denn überhaupt, wo diese ganzen fünf Rennen sind?
1: Nee, keine Ahnung. Also ich, ich weiß, dass es diese, diese Master Series da gibt mit Alp
0: also da, wo wir teilnehmen. Und ja. dann war es das aber auch schon. Richtig, es ist aufgeteilt zwischen Maxi-Valanche und Mega-Valanche. Ich merke gerade, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht, drum hier die Lösung. Also, das erste Rennen findet Mitte Juni statt und ist in, oh, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht lesen, fängt schon wieder gut an, in Antorra, Volmont. Das zweite Rennen, Frankreich, das dritte Rennen, Servignia. Okay, wir wiederholen, das dritte Rennen, in Italien, vierte in Meribel und das fünfte und letzte auch wieder in Frankreich, genauso wie das vierte in Domain. Ja,
1: bis auf die letzte kenne ich so die, die Station und es ist ja dann ja wirklich einmal durch um die Welt, Andorra und so, also da muss man ja schon ein bisschen unterwegs sein.
0: Alles innerhalb Europa, aber ja, wo ist denn Andorra? Andorra ist zwischen Spanien und Frankreich. Ja, da muss ich auch erstmal hinkommen. Ja, aber mit dem MTB Enjoy Mobil wäre das ja überhaupt nicht problematisch. Lass uns erstmal eins machen, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, ja. Wollten wir wollten ja auch ein bisschen in der Region bleiben jetzt.
0: Richtig, nur die Region, endlose Weiten. <lacht> so wie ich uns kenne, wir haben noch was ganz anderes vor. Ja, unsere Home Trails werden einfach auf Europa ausgedehnt. Wir sind da zu Hause, wo der Bus steht. Wir nennen das regional, wo der Parkplatz vom Bus ist.
1: <lacht> gehen wir ja, mal weiter. Wir wollten ja schon noch mal gucken, dass wir wieder mal mehr mit den Öffentlichen unterwegs sind.
0: Ja, vollkommen, vollkommen. Ja, das das ist etwas Spiel, schwieriger gestartet, damit wir mehr mit den Öffentlichen unterwegs sind. Ja, gehen wir mal weiter. Startgeld. Man muss mindestens 95 Euro zahlen für die Balance. Bei den anderen weiß ich jetzt nicht genau, aber die 95 Euro für die mega die müssen drin sein, um mindestens ein Zwei-Tages-Ticket zu bekommen für den Lift, am Qualifying und am Rennteil zu nehmen. Wir haben jetzt knapp 145 Euro bezahlt und das enthält ein Vier-Tages-Ticket. Das bedeutet, das freie Training ist zusätzlich noch drin und ein T-Shirt, sowie verschiedene Unfallversicherungen.
1: Und das T-Shirt war ja der hauptausschlagende Grund, damit wir uns anmelden. Ja, anmelden. ich glaube, wir wollen
0: einfach nur ein T-Shirt. <lacht> Weil ihr wisst
1: ja vielleicht noch so ein ganz Insider nebenbei. Er macht immer nur das Freeride-Abo, damit er so ein T-Shirt kriegt. Genau. Das, dieses Magazin, die Zeitschrift ist eigentlich so, ja.
0: Die, die liegen am Scheiß aus zum Rumstöbern. <lacht>
1: Aber du hast jetzt schon wieder einen Schluck von deinem Bier genommen, ohne mal
0: hier Cheers zu oh, Entschuldigung, Prost! Ich muss also wieder. Prost erstmal. Kann erst ich. Ich hau das jetzt nicht gegen den Monitor. Ja, ich bin total nervös, weil ohne Alkohol innerhalb dieser gelben Substanz, welche sich Bier trotzdem schimpft, ist das alles nicht so einfach. Und du bist so weit, weit weg. Du bist in Deutschland zu Hause auf dem Sofa. Ich bin hier in Holten in der Werkstatt. Das ist alles ziemlich komisch und neu für mich. Ich vermisse dich.
1: Ja, also mal ganz ja, okay, finde ich gut. Ja, wie kann du ich dir ein Highlight geben?
0: Weiter kommentieren? Nein, wie könnte ich dir jetzt ein Highlight geben? Gehen wir mal wirklich mal weiter. Also jetzt hast du ja damals so das ganze Okay, e jetzt. Das interessiert dich gar nicht, ob ich dir ein Highlight gebe. Ich verstanden. <lacht> 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 ja, vom Start, gell, Gehen wir mal auf den Aufbau und der Struktur des Renns an sich. Das ganze startet am Dienstag. Mit der Anreise, Mittwoch bis Freitag ist freies Training, Samstag dann, wie gerade schon erwähnt, das Qualifying und Sonntag das Rennen. Und das Rennen ist nochmal aufgesplittet. Und zwar einmal in dem Rennen an sich, die Megavalanche, die nennt sich glaube ich auch Megavalanche Challenge und Megavalanche Amateurs. So, der Megavalanche Challenge können die von jeder Qualifying-Runde sich die Plätze 1 bis 35 qualifizieren und 36 bis Ende sind dann in den Amateurs dabei. Habe ich was vergessen? Bin ich mir nicht so sicher. Habe ich gerade extra nochmal nachgelesen.
1: Ja, okay. Ich dachte mir echt, dass du von 1 bis 36 und von 36 bis ähm, 76 und von 76
0: bis 150 dann so hinterherfahren darfst. Nee, soweit ich weiß nicht. Aber wir können das ja nochmal überprüfen, und falls ich jetzt falsch liege, wirst du das in den Shownotes dementsprechend anpassen.
1: Mache ich auf jeden Fall sehr gerne. Gucken wir mal nochmal, aber ähm, für uns ist ja eh nur ähm, der
0: Qualifikationsplatz 24 und 25 interessant. Stimmt, habe ich genau, du hast vollkommen recht. Ich habe das auch kalpiert. Das war, so wie ich gerechnet habe, 23,79. Die Position muss ich erreichen, um hinten links in der Ecke zu stehen, damit ich dann während des Starts rechts und links vorbeifahren kann. In der zweiten Startreihe, ja. Ja, ja. ja das stimmt, das stimmt. Doch so rechts, links, aber ohne. Oh, die hier und los geht's. Ja. Da bin ich echt. Äh, Leute,
1: also es ist wirklich bei mir so, meine körperliche Vorbereitung ist, naja,
0: läuft. Das läuft, genau.
1: Aber ähm, mental bin ich da jetzt echt tief im Thema drin, mit YouTube alle War-Runs angeguckt von der Quali bis zum Hauptrennen in irgendwelchen Foren mich eingelesen, was man da so machen kann und so weiter und ich hatte echt schon irgendwie so die Halbprofis so von wegen ja, ich zähle immer wie viele Leute vorm Start sind und dann zähle ich, wie viel ich überhole und wie viel mich überholen, dass ich dann
0: genau auf der Position lande, die ich möchte What the fuck, hey? Ganz, ganz krass ja, was soll ich zu meinem Training an sich sagen? Ich habe auch ein bisschen was auf die Schippe gebracht. Ich bin hier und da mal, unabhängig vom Sepp, noch in einem Bikepack gewesen, weil er nicht immer Zeit hatte. Ich habe zu Hause mein freies Training gehabt in einer Kombination von Laufen und Biken. bin in den 5-Meter-Roadcup gesprungen, um meinen Adrenalin noch ein bisschen hochzupuschen, um zu gucken, welches Gefühl ich zukünftig bekommen werde. Aber an sich habe ich mich jetzt auch nicht gerade professionell vorbereitet, wenn man mal bedenkt, was wir auch an Alkohol die letzten Wochen wieder einmal gekippt haben.
1: Ah, hat sie jetzt bei mir oder doch Herr Scheiße. Ja, okay, ja. Entschuldigung. Wollen wir wollen jetzt mal gucken auf unsere, auf unsere Aussprache, aber ja, hast recht, ja, okay. Die, die mal, müssen noch mal ein bisschen Leinste, gucken. Ja. Haben wir ja jetzt hier in der Öffentlichkeit, trinkt man ja nur alkoholfrei. Ja, richtig, hier sind
0: alkoholfrei, das Lager. Er hat noch fünf Dosen im Kühlschrank. Kurz nochmal,
1: um diese körperliche Geschichte mal, mal abzuschließen. Für das Quali-Rennen, also jeder sagte, dass das Quali-Rennen härter ist wie das normale Rennen.
0: Und das Quali-Rennen soll auch nicht im Schnee sein?
1: Das quali ist nicht im Schnee, genau. Sagt aber jeder, quali härter wie das normale Rennen. Bei dem normalen Rennen sagen jeder so, ah ja, das sich eine normale Enduro-Strecke, bis auf den Schnee am Anfang, wirklich ohne Stress. Bei der Quali geht es ein bisschen von der Streckenführung her ein bisschen härter zu. Deshalb haben wir jetzt mal mehrfach uns ähm, in Kur mal aufgehalten und werden uns nochmal aufhalten, weil das ist einfach so ein schöner Bikepark mit viel Steinen, Wurzeln, kleinen, engen Single-Trails, was richtig, hoffentlich das richtige Training ist für
0: die Quali. Ja, und wenn nicht, wir machen es just for fun. Wir wollen einfach nur Spaß haben, ein bisschen lachen, ein bisschen rufen und mit unseren neuen Käppis dort aufschlagen. Und jetzt kommen wir mal zu einem Thema. Vielen, vielen Dank, Sepp. Denn der Sepp, mein Bro, der hat es geschafft, er hat Keppis. Spezifisch mit dem MTB Enjoy-Logo besorgt und die sind schon ziemlich, ziemlich geil. Am Anfang muss ich gestehen, als ich die heute Morgen geschenkt bekommen habe, ich habe mich gefreut, aber gleichzeitig war ich ein bisschen irritiert, weil ich ja nur Kopftücher trage. Und dann stand ich vorhin nochmal in meinem T-Shirt vom Spiegel und mir, boah, hat das hat schon ziemlich, ziemlich geil gemacht. Vielen, vielen Dank. Der Tropfen wirkt gerade auf dich. Ja. Cheers, danke dir.
1: Da auch wieder kleiner, kleiner Insider. Ich habe eine ganz normale Cap gemacht. Nichts Großartiges, sieht zwar cool aus mit unserem Logo drauf und so weiter. Geb ihm die Cap, meint er so, hm, ja, okay. Ein paar Minuten später komme ich so rein, frage, hey, und? Ja, das ist doch gar keine Baseball-Cap und so weiter. Die, die ist ja nicht rund und so. Und, ich, und er knickt echt das Schild. Weißt du, wie, wie, so, wie, wie man das vor echt, keine Ahnung, was vor zehn Jahren aufgehabt so komplett einmal äh, ein Halbkreis und so. Und ich dachte mir so, ah, nein, hey, nein den Sticker abmachen? <lacht> ja. ja, den Sticker abmachen und so weiter. Solche Fragen musste ich mir heute anhören. Nee, ich fand es eigentlich ganz cool, wenn wir so ein bisschen Merchandise, so ein bisschen erkennbar sind, dass wir da irgendwie jetzt so ein Team sind, weil wir sind ja vier Leute. Zwei davon werden ausgestattet, nämlich Jolly und ich. <lacht> und die anderen zwei gucken wir mal. Also ich bin gerade auch noch dran, an, an Trikots zu machen. Einfach so, dass, dass es einfach eine lustige Woche wird. Darauf wird auf jeden Fall viel Wert gelegt. Ja. Das heißt, aber trotzdem haben wir beide also ein bisschen den Anspruch, doch da jetzt mitzufahren, ähm, auch in der Quali, weil wenn du jetzt da drei Tage vorher trainierst und so weiter, musst du ja schon irgendwie dann
0: auch noch die Quali fahren können. Da hast du vollkommen recht. Und wo du gerade gesagt hast, die Quali fahren. Ich möchte noch mal kurz auf die Strecke an sich zurückkommen, und zwar die Strecke von dem reinen Rennen. Wir starten oben auf dem Berg vom Pic Blanc, 3300 Höhenmeter. Und das Ziel ist in Allemont auf 850 Höhenmeter, die Distanz der Strecke 20 Kilometer mit knapp 2600 downhill
1: Und das ist ordentlich, ey. Also ja. ich, bin da, ich bin da echt mal gespannt. Also wir zwei sind ja jetzt ziemlich oft in der Höhe. Also so mal... Jetzt, jetzt, nur, jetzt waren wir nicht großartig über 2000, aber werden wir jetzt auch auf jeden Fall das noch, noch bis, zur, bis zum Rennen machen. Da bin ich echt mal gespannt, wie unser Hamburger da das wegsteckt, wenn er zum ersten Mal da oben auf der Spitze steht. Also da auch ein kleiner Tipp, weil wir haben das letztes Jahr erlebt mit, mit einem Kollegen, wo wir... Der ähm, ist fast umgefallen. Der ist fast umgefallen, wo mir auf Körnergrad, was ist der, 3? 3,6. 3,6. Ich meine, auf
0: 3,6 ist Körnergrad 3669.
1: Ich glaube nicht so. Aber trotzdem, auf jeden Fall hat er da gut die Höhe gemerkt, gut den Kreislauf gekriegt. Also falls ihr solche Rennen in der Höhe macht, guckt, dass ihr echt, wenn ihr aus dem Flachland kommt, in einer gewissen Höhe wart, damit ihr da nicht gleich da das Brett vom Kopf kriegt.
0: Da hast du vollkommen recht. Was gibt es noch zur Vorbereitung zu sagen? Jeder, der kein Lizenzfahrer ist, also sprich nicht für einen Verein oder innerhalb eines Vereins sich aufbillt und für einen Verein fährt, der muss vorher zum Doktor. Ja, finde ich jetzt aber auch ganz cool
1: interessant. Da gibt es also dieses Danke nochmal für das Zertifikat auf Englisch. Ja. Ähm, du auf, hast es ja irgendwie jetzt schon ausgefüllt, ausfüllen lassen von so einem Doktor. Ach, ich bin morgen beim Doktor. Ja, du gehst morgen hin, weil ich muss das auch noch irgendwie machen. Aber wieder ein Insider. Ich habe in mehreren Foren gelegen so, ja, also am Anfang schreiben die immer so, ihr braucht dieses Zertifikat und so weiter. Und dann bei der Startnummer interessiert es keinen.
0: <lacht> Super, haben, Aber ich wollte einfach vorbereitet sein, nicht, dass es wegen so einem Scheiß die 4 bleibt, scheitert.
1: Genau, also auf jeden Fall füllt dieses Zertifikat mit eurem Arzt zusammen aus, damit ihr da abgesichert seid. Das sind so ein paar Zettel, muss der Arzt einmal durchlesen, unterschreiben. Habt immer ähm, euer Krankenkassenkärtchen auch während dem Rennen in der Hose oder im Schuh oder weiß ich wo. Weil das ist außerhalb von Deutschland echt immer ziemlich nervig, wenn ihr nicht irgendwie eine EC-Karte oder eine Kreditkarte mithabt und nicht die
0: Krankenkassen, wenn es euch irgendwie zerscheppert. Die Krankenhäuser sind ähm, Ja, vollkommen. Was ich noch als Insider hinzugeben möchte, seid mindestens ADAC Plus Mitglied, wenn ihr aus Deutschland kommt oder in der Rega, falls ihr in der Schweiz lebt. Denn ADAC Plus Mitgliedschaft, hat den Helikopter innen drin und die komplette Unfallversicherung bei Sportunfällen und die Rega, die holt euch auch mit dem Helikopter.
1: Bei dem Rennen bist du über das Rennen versichert.
0: Ja, schon, aber Vorsicht ist die Mutter der in der Handkiste.
1: Natürlich, aber jetzt für ein Rennen kann man jetzt nicht von, von unseren Hörern sagen, hey, hier, 70 Euro ADAC.
0: Für ein Jahr ist machbar, würde ich sagen. Ist
1: auf jeden Fall immer cool, wenn man sowas hat, parallel. Ja, Rega, ein bisschen Schweiz gebunden.
0: Ja, Christoph. Ja, ich hole euch auch aus dem Ausland. Zurück. Christoph, nur diese Wörterschaft ein kannst du nehmen, wenn du in der Schweiz lebst.
1: Okay, okay. also, dann Fahrrad. Welches nimmst du? Ich habe nur eins. Das Moonbreaker! Genau, also, wie ge you. Genau. wie gesagt, ich habe jetzt mal alles durchgelesen und jeder sagt, ein Big Bike ist echt ziemlich ungeschickt, weil mir hat da. Ein paar Höhenmeter wieder, die man hochtreten muss, hat auch eine längere Passage auf einem Grad, also mehrere Kilometer. Und alles andere ist wirklich perfektes Enduroland. Also da gibt es Leute ab 140 bis 170 mm Federweg,
0: reicht voll und ganz. Ja, ich nehme auch mal ein Enduro. Das Morgulat sehe zu Hause, wenn ich so nach links gucke und betrachte gerade mein Santa Cruz Nomad. Das Bike ist der Oberhammer. Das ist echt eine Maschine. Und ich fahre damit rauf wie runter. Das ist ein Monster, um es kurz zu fassen. Rauf wie mit einem Cross Country Bike und oh. runter. Das ja öfters, öfters mal gehört. Ich bin mir leid, leid, dass ich mir... einfach mein Bike noch liebe. Das darfst du definitiv
1: sagen. Und nach dem Roadtrip habe ich dir auch erlaubt, noch ein paar Wochen darüber zu erzählen, wie du es geiles findest. Aber was jetzt eventuell wichtiger ist für mich und auch vielleicht für die Leute, die ähm, das mal irgendwie vorhaben oder auch mal ein anderes Enduro rennen fahren wollen oder sowas, dein Fahrrad nimmst du mit. Ja. Dein Fahrrad hat verschiedene Sachen dran, die kaputt gehen, verschleißen können auf so einer Woche, wo man jetzt wirklich, ähm, ja, was packst du ein?
0: Zum einen werde ich meine Bereifung erstmal auf schlauchlos um, Schlauch umstellen. Tubeless okay. ist schon ziemlich wichtig, aber okay. der Satzreifen ist im Rucksack.
1: Okay, weißt du, genau diese Thematik hatte ich gestern mit, mit unserem Mechaniker. Ja, und was sagt Weil ich habe jetzt für die Vorbereitung für unseren Mechaniker organisiert. Sei. Und der meint so, hey, Alter, du fährst noch Schlauch. Ich so, ja, okay, wird für die mega umgestellt auf Tubeless. Ich so, nein, hey, wie, wie, wie? Das ist mein erstes, mein erstes Rennen und ich soll jetzt direkt mit was Neuem anfangen? Ja. Ja, ich habe die Milch hier schon in der Tasche. Das heißt, wir werden beide Tubeless fahren. Richtig, wir
0: fahren Tupeless. Welche Bereifung nimmst du?
1: Ähm, ich werde wahrscheinlich jetzt bei
0: meinen Maxis bleiben. Ja, Maxis Minion DAF 2? Genau. Ja, schließe ich mich an. Finde ich auch ziemlich gut. Ich werde aber nochmal den Reifensatz komplett wechseln, zwei, drei Wochen vorm Rennen. Den dann so ein bisschen einfahren und dann müsste das eigentlich laufen.
1: Willst du da Ersatzreifen mitnehmen? Nein. Okay, dann würde ich welche einpacken noch. Okay. Dann können wir da wechseln, weil wir fahren ja beide die gleichen Reifen ja. und die gleichen Felgengröße. Ja,
0: flat oder clickies? Ich kann nur flat fahren. Ja, werde ich mich auch anschließen. Und ansonsten, was, was nimmt man sonst noch mit? Ja, ansonsten ist das Fahrrad ausgestattet. 170 mm vorne und hinten, vier Kolbenbremse. Aber das ist ja je nach Fahrradausstattung und nach Belieben.
1: Okay, soll ich dir mal erzählen, was mein Mechaniker auf meine Bestellungszettel draufgeschrieben hat alles? Ja. Publis umbauen, da baue ich Milch dazu. Dann ein Satz neuer Reifen, Minion. So. Dann kriege ich vorne eine neue Bremsscheibe drauf mit neuen Klötzen. Okay. Hinten kriege ich eine, eine, eine 200 mm Bremsscheibe drauf, eine größere, eine vierte, ja. weil ich ja angeblich immer so viel bremse. Ist aber nur ein Gerücht, auch mit Klötzen drauf. Dann ähm, Ersatzschaltauge, Ersatzschaltauge. Schaltzug, alles mögliche, Bremshebel noch. So, okay.
0: Du könntest ein zweites Fahrrad aufbauen.
1: Habe ich ihm dann auch nachher gesagt, wo er den großen Strich drunter gemacht hat. Aber wenn was übrig bleibt, kann man ja auch ein bisschen ähm, hin und her tauschen.
0: Ja. Okay, also so viel Zeug werde ich nicht mitnehmen. Weil, ich habe mich ja schon erkundigt, dort sind mobile Radwerkstätten mit Stores. Also wenn man was kaputt macht, kann man zu Tankstellenpreisen sich dort teuer einkaufen und das Bike nötigenfalls reparieren lassen. Die Überlegung, damit wir ja gute Connections haben,
1: könnte man das ja im Vorfeld noch ein bisschen machen. Vielleicht muss man da nicht so viel vor Ort ausgeben und hat auch den Stress nicht. Also da habe ich jetzt auch mal mit ähm, ein paar Pros noch, noch telefoniert und sowas und die haben alle gemeint gehabt, den Stress tun sie sich eigentlich nicht an, sondern sie packen immer so dieses, dieses Kleinzeug, was immer mal kaputt gehen wird, packen sie sich in ihre Werkzeugkiste, damit sie dann nicht am Renntag oder sowas noch in irgendwelchen Shops hin und her fahren müssen und so. Aber jeder, wer will.
0: Das stimmt. Was ich gerade noch so im Hinterkopf hatte, ich weiß noch nicht mal, ob ich mit Rucksack fahren werde oder nicht während des Rennens. Kennst du noch diese Bauchtaschen? Ja. Von früher? Ja. Genau.
1: Und. Entweder nimmt man sich jetzt so eine alte Bauchtasche oder es gibt auch von Ewok eine Bauchtasche.
0: Hm, dann müsste ich mir einen von Ewok noch bestellen.
1: Genau, ich habe noch so eine alte von früher. <lacht> da <lacht> ähm, was braucht man noch drin. <lacht> genau, sowas. Ähm, da kann man echt ein bisschen Milch reinmachen oder ähm, die CO2-Kartusche, wenn man mit Schlauch fährt, einen Schlauch reinmachen, irgendwie Kleinigkeiten, noch irgendwie ein, ein, ein Snickers oder so. Ach, äh, keine Werbung, ein Schokoriegel. Und ähm, so Zeug halten. Dann hat man die, dann hat man so eine Bauchtasche einfach auf dem
0: Rücken. Interessant. Werde ich mir auch wirklich überlegen und eventuell auch in Betracht ziehen. Ja, was, was das würde ich noch? So, muss so fair sein.
1: Das habe ich mir auch ein bisschen abgeguckt vom, vom Jasper Jauch.
0: Okay. Das ist gut. Ja, was würde ich noch mitnehmen, wenn ich mir das so angucke? Ansonsten hm, bin ich
1: eigentlich ausgestattet. Fahrradständer mitnehmen, Montageständer?
0: Ja, das machst du ja bestimmt für mich.
1: Okay, also man muss dazu sagen, wir sind vier Leute. Das heißt, wir werden uns da jetzt ein bisschen abstimmen, wer was mitbringt. Ja. Und da wir ja jetzt im Vorfeld einen Mechaniker fragen können, können wir auch da mal gucken, ob bei der uns auch was leid an Werkzeug. Aber wobei, wir nehmen dein
0: Werkzeug mit, oder? Wo kann sagen, ich meine, die Werkstatt ist voll ausgestattet. Sehr ja, gut. Also wie gesagt,
1: habt nehmt ein bisschen was zum Schrauben mit. Wenn ihr auf dem Campingplatz seid oder direkt unterhalb vom Lift campiert oder wenn ihr in der Ferienwohnung seid mit einem Balkon und so weiter. Ich glaube, es ist echt nicht schlecht, wenn man so immer mal wieder das Bike auf den Montageständer packt und mal drüber guckt, bevor es nicht einen irgendwie da auf dem 19. Kilometer oder auf dem ersten Kilometer zerlegt und man hat noch 19 Kilometer zum Runterschieben.
0: Ja. Du hast aber gerade noch gesagt, Campingplatz oder Hütte. Zu der vorbereitenden Maßnahme würde ich gerne mal noch unsere Skihütte erwähnen. Das Was ich empfehle? Was? Das ist ein Chalet. Das ist ein einfach Chalet. Nur Eine Wohnung. Ja. Was kann ich dazu sagen? Über Airbnb haben wir für vier Personen eine Woche dieses Chalet für knapp 1000 Euro bekommen. Und das ist an sich ein ziemlich günstiger Preis. Hat mich auch noch gewundert, Okay, wir haben es
1: ziemlich früh gebucht. Vielleicht machen das jetzt die, die Engländer ein bisschen spontaner. Aber für das, dass es da irgendwie 2000 Leute jetzt im Sommer da sind, okay, kleinen Dorf. Für, den, für den Skiort denke ich mir mal, dass es vielleicht dass nicht so viele Leute sind. Ich habe keine Ahnung. Ich war da noch nie. Aber finde ich trotzdem jetzt wirklich okay, weil wir haben es auch ein bisschen luxusmäßig gemacht. Also wir haben irgendwie, da kann man eigentlich zu acht oder zu zehn drin pennen.
0: Jeder hat sein eigenes Zimmer?
1: Aber jeder hat sein eigenes Zimmer. Wir haben einen richtig schönen Balkon, wo man die Räder hinstellen können. Ja. Also man kann es auch wesentlich günstiger haben mit der Übernachtung, auch in, einem, in, einer, in einer Wohnung mit Küche, Bad, allem Möglichen. Ja, Halbschale oder Fullface? Da fährt man mit
0: Fullface, weil das so in den Regeln steht. Genau, die Frage hat sich eigentlich dementsprechend auch erübrigt. In dem Reglement steht drin, Fullface ist Pflicht obwohl es immer wieder gerüchteweise viele Situationen gibt, dass die Leute sagen, nein, Fullface ist mir zu gefährlich, weil wenn ich vorne stürze, kann die Verletzungsgefahr wesentlich größer sein wegen dem Kindschutz im Verhältnis ohne und und und. Da streiten sich die Geister. Ich bin ein Riesenfan vom Fullface. Muss gestehen, habe mir auch einen neuen geholt, einen günstigen Schnapper gemacht, weil mein Fullface schon knapp fünf Jahre alt war und ich gesagt habe, komm. Anlass und Sicherheit geht vor, dafür sich mal einen neuen Fullface zu holen.
1: Und er hat sich auch einen schönen Helm gesehen, geholt, wie ihr ja bei Instagram gesehen habt. Nee, ich glaube, da steht auch noch drin, ähm, Rückenprotektor. Mhm. Und Ellenbogen und Knie bin ich mir nicht so sicher. Ellbogen steht nicht drin, aber Knie ist drin. Okay, Knie. Also dann braucht ihr einen kleinen Rückenprotektor oder ihr fahrt in der vollen Protektorweste wenn ihr eine leichte habt. Ja, schwierige,
0: Also ich bin jetzt mit der IXS, die ich jetzt die ganze Saison, bis auch bei unten ein, zwei Touren nach dem after ride nutze, die ganze Zeit an und man gewöhnt sich schnell.
1: Ja, wie gesagt, es ist auch von manchen der, der Tipp gewesen, da es ja oben wirklich noch auf dem Gletscher ist, dass es ziemlich kalt sein kann, aber unten kann es halt echt schon wirklich 25 bis 30 Grad haben oder sowas dass die sich dann entweder so eine so eine ganz kleine, kompakte Windjacke mitnehmen für oben oder diese Rettungswesten, weißt du, diese goldenen. Ja. Und die sich oben einfach ein bisschen anziehen, weil also sie dann mit kurzer Hose und nur mit Trikot fahren und so weiter und die dann wegschmeißen und dann los. Und wenn dann das Adrenalin kommt, dann ist du eh warm und dann tun sie unten nicht
0: überhitzen. Also da... Ich kann schon einlenken, ich spreche da schon so ein bisschen aus Erfahrung. Ich war ja über Weihnachten auf Teneriffa. Und Teneriffa hat ja da auch über Weihnachten tagsüber zwischen 25 und 28 Grad. Wenn du da aber vormittags mit dem Taxi rauffährst auf Teneriffa, auf deine, weiß gar nicht, 1000, 1500 Meter Höhe habe ich mich aufschotteln lassen, dann hast du da zwei bis drei Grad. Und ich, ganz easy, im Sommeroutfit, ohne Beinlinge, ohne Nick, Sommerhandschuhe, stand dann da oben, fahr los, nach zehn Minuten, sind, hatte ich an sich gar keine Probleme, aber die Finger sind eingefroren, sie waren steif. Sie schmerzten. Ja. Und da, da lege ich mir einfach meine snowden handschuhe anzuziehen. <lacht> okay. Da
1: gibt es ja auch nochmal. Ähm, oder die
0: AIDS-Handschuhe drunterziehen.
1: Ja, irgendwie sowas. Und dann kann man sie ja auch nachher dann irgendwo hinschmeißen, weil vielleicht haben wir auch noch den ein oder anderen ähm, Supporter bei uns, der irgendwie übers Wochenende dahinfährt und einfach mit seinem Campingstuhl und einem Bier dann uns. An der Strecke zuguckt oder vielleicht auch der ein oder andere von uns mit dem Campingstuhl und dem Bier an der Strecke hockt.
0: Ja und uns unterstützt. Also falls jemand von uns zu unseren Zuhörern Lust hat uns zu unterstützen, ja kommt dabei und wir zahlen das Bier. Das können wir auf jeden Fall
1: machen, weil wir nehmen wahrscheinlich schon gutes Bier mit. Die haben aber auch einen Biersponsor, was ich jetzt echt irgendwie, haben die ja nur gesagt, sie haben einen Biersponsor, aber ob das jetzt, ob man da zahlen muss dafür oder ob es Freibier gibt. Weil ich
0: jetzt mal, wir können Sonntagabend richtig Gas geben. Ich werde auf jeden Fall Gas geben. Ich muss ja nicht fahren.
1: Ja, das ist noch so eine Variante. Also teilweise bleiben manche von uns bis am Montag. Ja.
0: Du auch, oder? Ja, ich auch. Ja. Weißt du, und Ihr wolltet ja fahren, oder? Am Sonntag? Nein, ich habe den Montag extra noch frei. Bleibt bis Montag. Du nimmst mich ja mit zurück. Hin fahre ich mit Jan, zurück fahre ich mit dir. Okay. Das habe ich dir aber schon zweimal gesagt und du sagst dann immer, okay, ich habe Angst, dass du mich vergisst. <lacht> ja, dann, ja, dann gucken wir mal,
1: ja. wir kriegen dich schon irgendwie nach Hause. Also da haben wir auch wieder ähm, eine Lösung gemacht. Wir nehmen einfach zu viert zwei Autos, weil wir von unterschiedlichen Standorten losfahren, von Hamburg und von Basel. Gibt es zwar eine Schnittstelle irgendwo wahrscheinlich, aber mit einer Woche lang ähm, Gepäck, Bikes, Essen, Trinken, Ausrüstung
0: wird, schon gehen.
1: wird auch die Zugfahrt wahrscheinlich echt stressig werden, wenn es man will. Aber vielleicht, ähm, ja. ja, es gibt ja manche, die die, die, die geilen äh, E-Book äh, Bike Trailbacks haben. Da kann man
0: ja echt auch noch mal für eine Woche Klamotten reinpacken. Da hast du recht. Wenn ich immer mit dem Bike auf Teneriffa Puerto Ventura, La Palma oder sonst wo bin, ich habe ja immer die rote e book tasche dabei, da passt eine Woche rein und mehr. Ja, auf jeden Fall. Ich werde mal gucken, vielleicht werde ich auch
1: nochmal so ähm, in, der, in den Keynotes unten nochmal so eine Zugverbindung reinhauen, weil das ist ja auch immer so unser Anspruch, aber ich muss euch echt sagen, in, wenn du so längere Strecken im Zug fährst und dann das Bike anmelden musst und dann ähm, Kofferplatz und so weiter. Sobald es in der
0: Tasche ist, musst du es nicht anmelden. Ja. Kommen wir mal so langsam zum Schluss. Ich finde, wir sollten eine wichtige Frage jetzt noch beantworten, bevor wir uns so langsam verabschieden von unseren Hörern. Welches Bier? Erding alkoholfrei und dann Sonntagabends Gas geben mit dem Sponsorenbier, ein weiter zischen oder? Ja, also das finde ich also, also
1: ähm, mein E-Pub, mein, mein alkoholfreies. Dann könnten wir auch noch ein geiles, also ich meine, die alkoholfreien Weizenbiere, die es so gibt, die sind gar nicht so schlecht, weil wir, dürften, weil wir mit Werbung und sowas, also wir nehmen da auf jeden Fall wenig Alkohol mit, denke ich mir mal, weil wir haben es ja letztes Mal in Winterberg ja auch irgendwie und dann war Boah, und dann so. Eieieieiei. Also von dem her müssen wir da ein bisschen ähm, gucken, aber ja, wir haben eine eigene Küche, das heißt, ich würde sagen, wir können so viel wie möglich mitnehmen, wobei da jetzt auch die Supermärkte in der Nähe wieder auch alles haben. Okay, gut, Sepp?
0: Ich glaube, das war's für heute. Ja, wir sind jetzt schon zehn Minuten so ein bisschen drüber über unsere normale, reguläre Zeit. Aber es war mal ein wichtiges Thema.
1: War ein wichtiges Thema. Ich ähm, hoffe, dass wir mal den einen oder anderen da mal ein paar Tipps für unsere Vorbereitungen gegeben konnten. Und wenn jemand Tipps für uns hat, hey Leute,
0: helft uns wirklich weiter. Bitte, und, bitte, ja, bitte, bitte, bitte. bitte. Okay. Da bleibt mir nicht viel weiteres zu sagen, außer Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Sepp, hau rein. Mach's gut, Jolli. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Kritik, Anregungen, Themenvorschläge könnt ihr uns unter folgenden Kanälen mitteilen. Zum einen als E-Mail info mtb-enjoy.de oder über Facebook mtb-enjoy aber auch Twitter funktioniert mtb Enjoy.